0: Marcelo das tú la bienvenida y. Ya, perfecto. Vamos, repetemos no, el tiro porque da, muchas veces damos, nos pasa le igual le...
1: que en la conversa previa, al final salen <ríe> más entretenidas que, <ríe> que, que cuando capítulo. salimos al aire, así que mejor dejemos todo ese material para. Sí,
0: Podría darle la bienvenida a Jorge, pues te acordé que habíamos conversado uh -huh. de, de cómo dar, dar un bloquecito de, de introducción. Entonces, pues, dale la bienvenida directa a Jorge. Perfecto.
2: ¡La verdad también se
1: inventa! Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La verdad también se inventa. Volvimos al formato pandémico a distancia luego de un intento de, de querer hacer las cosas en persona y bonito y todo. Ya volvimos al Zoom como, como los otros 10.900 proyectos que se están haciendo en el país. Pero no esos 10.900 proyectos no tienen al invitado que tenemos el día de hoy. Primero saludar a Matías Hermosilla, mi gran amigo, historiador, académico estudioso del humor, de la música popular, el señor, el profesor Ternura.
0: ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, Marcelo. Bueno, y también de vuelta, ¿no? Marcelo Valverde, comediante, tendencia en las redes, un gran, gran amigo, eh, una persona naturalmente chistosa y creo, me voy a dar el gusto de presentar a alguien que con quien yo tengo una relación de amistad de años también, eh, profesor, poeta, eh, una persona de, lo, de los vanguardistas en trabajar cosas de humor Particularmente humor gráfico en principio Y alguien que hoy que a mí me sorprendió mucho y que me gustó Y me maravilló por un libro que se llama Derecho a Fuga eh, Que me parece que es una de las mejores investigaciones que yo he leído Sobre resiliencia y humor en Chile El gran, el profesor Jorge Montalegre
2: Hola Muchas gracias por la invitación Encantado de conversar con ustedes, con Marcelo, con Matías Veamos, que... pues veamos <ríe> sí, <ríe> qué pasa. Oye,
1: adivina ¿Qué pasa? a qué te trajimos. Vamos a hacer... Si es una... adivina que te trajimos al tema que, que vuelve una y otra vez y, y la pregunta que vuelve una y otra vez la pandemia la, la pandemia no. casi, no. casi, la otra la idea no es dedicar el programa a los límites del humor pero sí hablar de este fenómeno que está ocurriendo está volviendo el humor a los formatos más masivos como la televisión e inmediatamente hay intentos de no sé si de censura pero sí de de deliberar como, como ha estado tan de moda esta palabra eh, que, de que nos podemos reír y de que no
2: claro bueno es verdad lo, lo, lo que tú dices que está eh, regresando de a poco el, el, el humor a la televisión un tiempo en que desapareció de repente no, no hubo nada no, no había nada y, y hay un canal el canal la, la, la red que en el último tiempo se ha atrevido a incursionar en varias cosas que estaban eh, como en receso, ¿no? Se ha atrevido a, a tener programas con periodistas eh, muy, con periodistas que hacen periodismo, ¿no? Con periodistas de investigación, de, con periodistas claro. de, la, de la seriedad, eh, de Mónica González, de Alejandra, Alejandra Matus, de, de otras, ¿no? Principalmente, grupos principalmente de, de mujeres, ¿no es cierto?, que dicen las cosas por su nombre y que y que tienen la, la cualidad de que nos de que son periodistas que no son desmentidas, no son desmentidas porque hacen trabajos de investigación eh, muy serios, ¿no? Y por lo tanto pisan callos, ¿Ah? Pero hacen un zapateo de pisada de callos con el con el con el poder, ¿Ah? Eh, de, de que viene de, de distintos de distintos lados, ¿No es cierto? De la política, de lo militar, eh, han enfrentado temas de, de, de corrupción, ¿no? En, en, otro, en otros programas han, han entrevistado personas que, eh, personas que han estado fuera, por supuesto, de, de, la, de las comunicaciones, pero que es importante e interesante saber eh, qué es lo que piensan, ¿no? Por Ay, ejemplo, no. entrevistaron a,
0: a... Es comandante Ramiro
2: al comandante Ramiro, el comandante Ramiro está, está condenado, ¿no es cierto? Eh, pero no significa que una persona condenada eh, pierda su, su derecho a expresarse, su libertad de, de, de expresión. Son son castigos diferentes, ¿no? Eh, entonces, ese, bueno, y ese canal, y, y ese canal de alguna manera también se ha atrevido a llevar el humor eh, a las pantallas. Curiosamente tiene un humorista ahí, que es Checho Irane, pero que él no hace humor, o sigue hace humor, es un tipo de humor que que yo no lo entiendo mucho, ¿no? Porque hay cosas que sí me dan risa, pero el formato es como serio, es como que entrevistara, ¿ah? Da la impresión de que entrevistara. que entrevistara? Como que entrevistara, entonces hace... ¿ah? Y, y mete ahí su, su, su opinión, que, que es muy difícil... Eh, cambiar, mm. es difícil conversar con él nosotros en un congreso de. Ah, eso, de, eso
0: iba a decir, hay un, hay una anécdota, eh, ¿ah? hay una anécdota porque nosotros de, pertenecemos de la red. Del a, río.
2: Pertenecemos a Rie, Rie <risas> con H, ¿no? Claro. A la red de investigación y estudios desde el humor, con, con Matías, somos fundadores, cofundadores de eso, ¿no? Y, eh, y, en un, y en uno de nuestros congresos, hemos hecho tres ya, eh. Eh, invitamos a, a una mesa redonda a hablar sobre humor y política. Creo que esa era la. ¿Puedo,
0: ¿puedo dar un dato ahí? ¿Un dato de sí, esa mesa? Por favor. Esa mesa era Ben, ben Espinosa. Ajá. Checho Irane y, y León Murillo. Era... <risas> y, y ahí me acuerdo que, que Jorge hizo una pregunta. Bueno, es que en realidad la anécdota viene de antes, porque la incomodidad de nosotros, o sea, al menos de Jorge, venía incubándose desde, desde el almuerzo, porque nos tocó almorzar. Con
1: y y Irane. la incomodidad con Checho Irane viene de cuando se subió a la cama elástica en el Festival de Viña, de ahí para adelante. Claro. Claro.
2: claro y lamentablemente bajó Oye, en el, en el, claro en, en esa bueno en esa oportunidad eh, eh, hubo la posibilidad de conversar pero no se dio la conversación ¿No? existía mm. la posibilidad porque las la preguntas eran genuinas eh, pero no pero no, no, no se dio bueno y, y hay un programa en la, en la red que tiene un que tiene un, un, un humorista y también hay otros programas que han incursionado en, en la hay mentiras verdaderas que un tiempo se llamó o, o un, había un día que se llamaba Culturas Verdaderas claro, en, sí. en que me acuerdo que eh, un par de veces un par de veces conversamos ahí eh, sobre el humor gráfico ¿no? y sobre Condorito, qué sé yo. Bueno, y ahora está este programa que se llama Políticamente Incorrecto, que tiene un nombre absolutamente denotativo, o sea, nadie se puede llamar engaño si el programa se llama Políticamente incorrecto, o sea, tiene, tiene que esperar que lo que pase ahí es irreverente, que es sátira, eh, que es humor, que no es un reportaje, que no es la Mónica González ni la Alejandra Matruca mm. que está hablando ahí, en fin, y hacen una parodia, eh, un, se ríen de, de los militares, ¿no? Se ríen de los militares, eh, se. Hay un, un comediante que caracteriza a un militar con, con uniforme, etcétera, como que lo entrevistaran. Y el ejército, eh, y la FAS y la Armada, y el ministro de Defensa protestaron contra esto. Ahora, yo, yo debo decir que tienen toda la razón, ¿ah? pues ya, que estamos, ya que estamos hablando de ser políticamente incorrecto. Claro. ¿ah? Tienen toda la razón. ¿Por qué? ¿por qué tienen toda la razón? en, en, en lo que dicen ¿ah? En lo que dicen. ¿por qué tienen toda la razón? porque acusan al programa de usar disfraz uh -huh. acusan al programa de, de degradar a la, a la institución ¿no? Uh -huh. eh, en fin eh, y, y es cierto porque es sátira entonces en la sátira hay disfraz o sea no es un, por así decir un militar, entre comillas de, de verdad ¿no? Eh, eh, y es para degradar porque bueno con Matías hemos hablado muchas veces de estos extremos no por un lado está el monumento y por el otro lado está la caricatura sí, allá atrás está uno... ahí
0: atrás está, ahí atrás está arriba esta carne de estatua, el libro de Jorge Montaigne sobre sí. la figura de, de Allende, Allende en torno a estas construcciones que tienen que ver de la estatua a la caricatura
2: Ah, claro, ahí, por ejemplo, en lo de Allende, porque uh -huh. no se trata de hablar solamente de, 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 de este episodio, pero este episodio lo que pasa es que es ilustrativo, porque claro. en el monumento, ¿no?, en la estatua, en el retrato oficial, a la figura, a la persona que se retrata, ¿no?, o que se le hace la escultura, eh, se le enaltece, ¿no?, la persona es más alta, es más buenmosa, o sea, O'Higgins cada <risa> es más bonito en la medida que le van haciendo retratos, es más diferente a O'Higgins que pintó el mismo, ¿no? Porque Ajá. él se autorretrató, ¿ya? Y todos los retratos son distintos a como él, él se veía, ¿ya? Y la caricatura, por otro lado, y ahí está la sátira también, y la caricatura degrada, degrada, o sea, si yo soy, en el caso hipotético, que yo fuera narigón, ¿eh? Me dibujarían con una nariz más grande, si yo soy chico, en el caso de que yo fuera chico, daría más chico. ¿ah? En fin, entonces eh, tienen toda la razón al describir al describir la sátira sin saber que lo que están describiendo es sátira y que por lo tanto es absolutamente legítimo como, como género transmitirlo. Ahora, el problema va por otro lado. ¿ah? El problema es que acá se enfrentan dos culturas eh, distintas. La cultura militar, por así decir, que es jerarquizada, ¿no es cierto? Eh, y que no tiene libertad de expresión al interior. Entonces no hay un hábito de... Eh, no hay un hábito de, de libre expresión al interior. Y, uh -huh. y, y piensan que el mundo civil se debe comportar, ¿no es cierto? Y regir cómo se... Eh, cómo se comporta eh, la vida cotidiana eh, militar. Eso por un lado. Por otro lado, decía que las instituciones son muy jerarquizadas y parte de la jerarquización de los militares es que ellos, en democracia, dependen de la autoridad civil y son eh, instituciones no deliberantes. Por lo tanto, si la sátira les molesta, y está bien que les moleste, ¿no?, eh, su reclamo tendrían que haberlo canalizado por el ministro de Defensa, ¿no? Y habría que preguntarse mm. qué defiende el, el, ministro, el ministro de Defensa, ¿no? Porque, de, porque defiende una, una superficialidad. Porque si, si a mí me hacen, a una institución le hacen un programa de sátira en que, en que se, se, alude, se alude a la a la corrupción y ¿ah? se alude a la violación de derechos humanos uno tiene que preguntarse de dónde ¿ah? eh, la sátira saca el material por qué hace esa sátira ¿Ah? cuál es el origen de la sátira no porque siempre hay un origen como en la mitología no siempre hay algo en, en el inicio que tiene que ver con una con una realidad bueno, Entonces, la, yo creo, la equivocación mm. es poner el tema de la sátira y no poner el tema de los de las eh, de las razones y los contenidos de la sátira.
1: Mm. Claro, el, sí. claro, el
2: contenido que el, el, el guión que entregó el, el
1: propio ejército durante todos estos años para que se hiciera esa sátira. <risa> al final eso. Es, es, pero claro, este claro. gobierno ha sido eh, de un apoyo irrestricto a a carabineros, al ejército. O sea no lo ha defendido como ciegamente ante cualquier situación mucho más grave de, la, de, de, esta, de esta sátira entonces no, no es un, un, un gobierno reflexivo respecto al, al rol del, de, la, de la fuerza
2: no pues está está en, el, en, el, en nosotros por así decir ¿eh? en ustedes qué sé yo en quienes quienes nos preocupamos del del, del humor de, de tomar el tema eh, en serio y poner algunas cosas en, en, en su lugar. Entonces, si, si se está criticando la sátira y nosotros creemos que, que la sátira es una de las formas, ¿no es cierto?, de, de expresión de la ciudadanía y una de las formas por las cuales eh, se canaliza eh, la indignación, por las cuales se, se canaliza la. La, 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 la protesta, ¿no es cierto? ¿Ah? De, manera, de manera burlesca, ¿ah? de, de manera eh, violenta, en, el, violenta en, la, en la forma verbal a lo mejor y de representación de la comedia, pero no de manera violenta como podría hacerlo el ejército. ¿no? Entonces, absolutamente desequilibrado, que nos pongamos a pelear, ¿no? que, que el ejército y la fuerza armada dejen de ser no deliberantes ¿no? Y, quienes, eh, eh, y a quienes nos interesa el tema del humor y a los comediantes y a los humoristas mismos tengan que enfrentarse con su humor contra eh, una institución que tiene el monopolio del uso de las
0: armas. Mm, o sea, equilibrado.
2: O sea, ¿no? por yo eso creo que, que tiene que habrá... hablar el ministro civil ¿ah? mm. y no eh, sí. y, y no los mismos militares yo creo que aquí se abre una parcela interesante en
0: torno a las manifestaciones públicas a los simbolismos a una, a una conversación que viene, viene dándose muy fuerte desde el estallido social que tiene que ver con esta utilización y esta recuperación simbólica de la calle y de los íconos también ¿no? pensamos en Baquedano por ejemplo y en los debates en torno a este cuidar simbólico que tiene la institucionalidad y en este aspecto ca caracterizado en, en los militares, en carabineros es decir, eh, en este estallido social me acuerdo de haber conversado con Cayo Sama con este, con este muralista fotográfico Ajá. y eh, que ellos ponían fotos ponían su intervención en la calle y en la noche los militares o los carabineros rompían ellos mismos esto como parte de esta lucha como simbólica contra esta caracterización que tiene que ver con la fuerza, o lo mismo, es, es tan simbólico que hasta, hasta que sacaron a Baquedano, y que bueno, de hecho, a mí me impresionó después, estaba la, la estatua de Baquedano ahí en, en la Plaza de la Dignidad, y tenía siempre guardia ¿no? alrededor de la estatua, y lo que es muy chistoso es que después sacaron la estatua, y, lo, y los carabineros seguían defendiendo a una bueno el soldado desconocido en este caso ¿no? pero era como pero es como que estaban defendiendo un vacío simbólicamente se veía sí. a cuatro carabineros parados alrededor de un de una de, de una base de, un, de una estatua vacía entonces como como en ese sentido hay, hay, hay un poder tan grande que tienen que tienen estas disputas simbólicas que, que le duele tanto a instituciones que tienen el poder físico, o el, el ejercicio del monopolio de fuerza. ¿cómo decía?
2: Se convierte en ridículo porque, porque al final ese es un territorio en disputa, como quién gana la colina, ¿no? Quién gana la colina y pone la bandera arriba en una guerra, ¿eh? En una guerra. Entonces, es, es muy, claro, es muy ridículo, ¿no? Es muy ridículo. A esta altura, el soldado desconocido, súper conocido, pero bueno, en fin... En fin, ese, son, ter son territorios que se disputan y que de alguna manera los temas, porque acá hay un, un error político y comunicacional del, del gobierno, porque el gobierno con, con la represión y al poner el asunto sobre algunas cosas, llama la atención sobre eso. Que el problema no era con Baquedano, el problema era con los abusos, ¿ah? eh, da daba lo mismo que ahí hubiese estado Baquedano ¿ah? o la diosa Atenea, era el lugar, el centro de la plaza, no tenía mayor eh, mayor significado, o se había perdido como el significado de, de Baquedano, ¿ya? Pero la, en la medida que el ejército se apropia de él, ¿no? es ¿Cierto? ¿No? Eh, y defiende el honor de Baquedano, entonces uno dice, bueno, ¿y quién era Baquedano? Y aparece... Y, 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 y por supuesto que la
0: represión de los peruanos
2: de la... los bolivianos claro. los mapuches de deberían... sí, la represión
0: de la represión de 1851 el, 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 la, la pacificación de la Araucanía... Por eso, no eso, debería, decir, debería claro. decir
2: bueno aquí esto no eh, no, no no representa eh, no representa mi historia, ¿no? Representa cierta historia, que sin duda lo, la, la, la representa, y que sin duda no hay que no hay que borrarla, ¿me entiendes? Eh, o sea, yo creo que hay que defender la memoria, ¿no? Hay que promover la defensa de la memoria, pero yo diría en plural, de las memorias, de, de, de todas las memorias, ¿no? Para saber qué es lo que ha pasado en nuestra, en nuestra historia, ¿no?
1: Oye, Jorge, ¿y, y, y qué opinas tú respecto a. Eh, porque hemos estado acostumbrados durante por lo menos las últimas décadas y me imagino de siempre para atrás a que los que se incomodaban con el humor eran era las figuras de poder el, la institucionalidad, el poder el Estado, la Iglesia, etc. Eh, pero eso creo yo porque eh, el resto de la sociedad era un poco lo que tenían voz para poder hacer saber su molestia a diferencia de lo que pasa hoy en día, donde la molestia es de, de otras colectividades que no necesariamente tienen poder, pero que sí se sienten afectadas por el humor. Y, eh, ¿Y qué pasa en ese sentido? Porque cuando uno incomoda, por ejemplo, yo digo, si el programa de la red incomoda al ejército, para mí es una medalla como comediante. Es uh -huh. decir, logré incomodar, logré que el ejército, que no trabaja nunca, se, se diera el trabajo de escribir una carta... Y eh, eh, distinto es, por ejemplo, el caso, no sé, de Violento Parra, que tratando también de reflejar el, la postura de la gente en el poder, termina incomodando o molestando a una colectividad que, que a la que no buscaba dañar. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Se defiende igual el, el humor así de forma acérrima? O, ¿O se reflexiona? ¿Qué, ¿Qué se hace?
2: Bueno, estamos en la reflexión. Entonces, el... el yo decía decía recién y tratando de, 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 de responder lo, lo, lo que tú dices de que eh, hay eh, hay errores políticos y comunicacionales que tienen e efectos ¿ah? que tienen efectos no deseados ¿ya? Uh -huh. o sea cuando cuando el gobierno no y, 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 y el ejército el ministerio de defensa reclama contra contra el programa de, de la red no convierte el programa en un programa pero mil veces más visto de lo que si el programa se hubiese emitido y y, le, y lo ven y no les gusta y se quedan callados y nadie habría viralizado el, el programa ¿ya? Uh -huh. es como esta carta del comité político sí. de los ministros eh, nombrados por Piñera que le dicen a eh, presidente Piñera nosotros lo apoyamos ¿ya? era que no no, era que no, ¿ah? es como eh, son sus empleados que le dicen que lo, que, lo, que lo apoyan. ¿Me entiendes? Entonces, si ellos, una carta absolutamente inútil. Entonces, eh, si ellos no hacen la carta, bueno, sigue la crisis política, la discusión que hay hoy día, ¿ah? pero hacen la carta y, llama, y se llama la atención sobre la carta. Ajá. ¿Por qué hacen la carta? Bueno, porque hay algunos que están obligados a firmar la carta que no están de acuerdo, entonces lo obligan a hacer una carta en que firmen que están de acuerdo ¿Ya? Mm. Entonces eh, estos errores comunicacionales llaman, eh, llaman la atención y tienen, y tienen efectos, eh, y tienen efectos eh, no deseados Ahora, ¿Cuál diría yo que, que es mi, mi consejo que, que, que tiene que ver con muchos casos que han habido en la historia de Chile de, de, de censura, ¿ya? Que lo peor es reclamar contra el humor. O sea, si a alguien no le gusta sí. lo de violento parra, Ajá. ya te incomoda, cambia de canal, ve otra cosa, no lo veas, pues, o sea, no, no estás obligado, no estás obligado a verlo, ni estás obligado a estar de acuerdo, ni estás obligado a reírte, etcétera, ¿ya? Pero en cuanto reclamas contra el humor, el humor se defiende con humor. Y, uh -huh. y por lo tanto, te, te va a ridiculizar tu, tu, tu reclamo, ¿no? Y en el humor, en el ejercicio del humor, hay dos movimientos casi simultáneos en las personas. ¿ah? Que, que esto, esto no lo digo porque, porque parece, como para entender, para entender lo que pasa. ¿ah? Ajá. Hay un movimiento, por así decirlo, que es la persona, por ejemplo, Violento Parra, ¿ya? Por ejemplo, Violento Parra. Que, ha, que hace una, una rutina, un, un libreto, una presentación que lo hace con intención humorística, ¿ya? Y crítica todo lo que contenga, ¿no? Todo el contenido, o, o no, o no crítica, ¿ah? pero sí tiene intención humorística. Y dice, ya, yo voy a decir esto para que la gente se, se ríe, porque estoy haciendo humor. Uh -huh. O sea, la intención es absolutamente, es absolutamente eh, clara, ¿ya? Pero, al otro lado, por así decir, ¿Ah? Pasa, pasa otra cosa que, que tiene que ver con el hallazgo de lo cómico y el hallazgo de lo cómico no necesariamente, esto es como hay amores no correspondidos, ¿no? Porque yo <risa> puedo tener intención humorística ahora para, para de, decir algo que a ustedes los haga reír ¿ah? lo puedo decir y ustedes no reírse, encontrar que eso no es humorístico, que no es chistoso ¿ah? que no es para reírse de eso en fin, todo lo que, lo que pasa cu cuando estas protestas no o sea, el, el el, el, el ejército, ¿no es cierto? Cuando ven la, la rutina de que no les gustó de la red, ¿no? ellos no encuentran que sea gracioso. Ajá. Y la red encuentra que eso está hecho con sí. intención humorística, pero ellos no encuentran lo gracioso en eso. ¿ah? Y se enojan y, y protestan. Y lo mismo puede pasar con, con, con otros humoristas. Cuando un humorista va a un espectáculo grande y se equivoca de público y va con un libreto eh, con, por absoluta intención humorística y, y profesional, como ha pasado, por ejemplo, en el, en el Festival de, de Viña, y la gente no se ríe, ¿no? es porque no se halló lo cómico, pero la persona tenía intención humorística. Entonces ahí hay un cortocircuito ¿no? que no provoca gracia y que, y que tiene que ver con el contexto también. ¿no? Hay un contexto que, que, te, que te da una atmósfera, ¿no cierto? Si tú estás en un stand-up comedy, ¿no cierto? Eh, y, y, hay, y hay poca gente y son todos cómplices, eh, en fin, tú vas a reírte con eso y va a, haber, va a haber guiños, qué sé yo. O sea, yo no me voy a meter a un lugar así si no me gusta el stand-up, si claro. sé que son de izquierda y yo soy de derecha, ¿sí? o sea, no voy para molestarme. Entonces, entonces, cada cosa como que tiene su eh, su lugar, su momento, su pertinencia ¿ah? en el humor. Uh -huh. El criterio de, de pertinencia yo creo que es muy importante porque, porque uno se puede desubicar también, ¿no? Uno se puede desubicar. Uh -huh. Ahora, el humor sí. en el sentido de la sátira es desacralizador. Entonces, si Violento uh -huh. Parra se ríe de la Violeta Parra ya en su nombre... Uh -huh. ¿ah? está desacralizando a un, a un personaje eh, muy venerable en la cultura chilena ¿no? y, eso puede, y, y eso te puede claro, y eso te puede y eso te puede molestar ¿no? Mm. entonces bueno pero no lo ves pero reclamar por eso yo creo que, que sí. no es no ubicarse que es sátira que está reclamando contra eh, el, un humor una expresión eh, irreverente eh, que es legítima
0: y en, en, en el caso de Violento Parra, que juega con el sarcasmo particularmente, es un personaje como interesante en ese aspecto. Pero que hoy en día yo creo que, bueno, lo que decía Marcelo, va lo de Violento Parra, pero también va de la mano con lo que pasó casi la misma semana que lo de Políticamente Incorrecto, que fue lo, de, lo del programa que reemplazó a Morandé de mi barrio, que, que hicieron una parodia de. de, 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 de no, 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 no. De BTS, de, uno, de, de, un grupo, de una banda de pop coreana, que ah, sus yeah, fans acusaron eh, racismo, hicieron una campaña sistemática eh, para acusar esto en el, en el Consejo Nacional de Televisión por gente del extranjero, gente de Chile. Fue una cosa impresionante, claro. pero creo, creo que toma una cosa y yo creo que, que, que es muy importante reflexionar que hoy en día, como decía Marcelo, la gente que antes no tenía voz, hoy en día puede claro. expresarse y, puede, y en realidad es legítimo presentar una molestia. Eh, no, no tienen ningún y, y en el caso, por ejemplo, me acuerdo Violento Parra, eh, Mauro Palma se disculpó, ¿no? Hizo una, hizo como su mea culpa, y ahí, bueno, ahí, ahí tiene que, ahí hay una, una discusión en torno a si alguien quiere aceptar o no aceptar una disculpa en torno a un, porque en el caso de Violento Parra fue, tiene que ver con, con el tema de, 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 de personas trans, entonces hay como un tema de identificación, y él, la gente que no conoce a Mauro Palma y a Violento Parra, que igual es relativamente masivo, es decir, fue al Festival de Viña, fue la parte que mejor le funcionó en su rutina en Viña incluso, eh, no, eh, lo que él hace es representar a alguien conservador de clase alta que supuestamente se quiere apropiar de los valores del folclore, el nombre y todo lo que tiene significativamente hablando tiene que ver con eso, ¿no? Y al cantar eh, estas cosas, en realidad lo que está haciendo es burlarse de la élite que tiene esos, esos pensamientos, de la gente conservadora que tiene esos pensamientos, pero aquí se vio como que el tipo de concepto que se utilizó era violento eh, en sí para esas personas, para con esas personas, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que, que, que volvemos quizás a lo que hablábamos al principio, lo que plantea Marcelo al principio, que tiene que ver con los límites del humor, eh, en, en, en dónde pone el límite la persona. Pero también se suma a lo que sea, Jorge, la idea del contexto. Porque claro, si Violento Parra hace eso mismo... En un, en un teatro gr grande con gente que va a ver a Violento Parra, sabe, van en la lógica de entender lo que es Violento Parra. Claro. Pero si, claro, es, es terrible si yo descontextualizo eso de la rutina completa. Si yo agarro solo ese claro. pedazo de esa canción y digo, ah, mira, esta persona se está burlando de la gente trans...
2: claro
0: pero si yo veo entero el pedazo en la rutina completa, sabes que es una persona que está exagerando un papel. Pero claro, tiene que ver con, con la sección, con el contexto, con, con la totalidad de una de una rutina en sí. Y también, quizá, y yo creo lo positivo en esto, quizá aquí ya eh, lo positivo de esta, de esta acción de que personas que originalmente no tienen la voz o tradicionalmente no tienen la voz para reflejarse, es que se generan estas... Eh, Pequeñas hegemonías culturales en disputa, ¿no? Hay, ya no son minorías sino no son una multiplicidad de mayorías que tienen actitudes y que pueden revelarse y, y levantar la voz contra algo que les violenta. Entonces es súper interesante entrar en esta dinámica desde esa visión positiva, obviamente, para el humor el humor se tiene que entender de principio a fin, porque si no, no funciona el chiste, pues el remate, la, la premisa, el setup, el remate, todo está ahí en, el, en la construcción de, un, de, un, de, una, de una rutina humorística, de un chiste, entonces es súper interesante entrar a, a eso, pero, ¿sabes qué? Quería tomar este, este ejemplo y llevarlo a otro contexto, de donde el, el humor puede ser un elemento de, de unión, en momentos complicados. Yo hablaba de derecho a fuga al principio, y me gustaría mucho, Jorge, como tomar esta experiencia del de humor en la prisión política, como un espacio de unión, como un espacio de resistencia, es decir, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo qué nos puedes contar un poco de esa experiencia?
2: Ok, mira, eh, con mucho gusto. Agregando algo a lo, a lo primero que, que tú decías, ¿no? pa para, pasar, para pasar a eso, eh, tú dijiste dos palabras que son súper importantes, que es la palabra persona y la palabra construcción, ¿no? Es eh, 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 eh necesario cuando cua, cuando se analiza esto, cuando se critica esto, tener claro que una cosa es, eh, es la persona, por así decir, Daniel Alcaíno, ¿no? ¿no? Y otra eh, y otra cosa es el personaje, el Yerko Puchento, ¿no? O los personajes que haga este eh, el violento parra es un personaje, ¿ah? ¿eh? Entonces, a ese personaje eh, tú le asignas ciertas características, ¿no? Un carácter, una posición política, una posición social, etcétera. Entonces, tienes que entenderte ¿va? Con, el, con el personaje, ¿va? y no necesariamente confundir personaje con, con el comediante que está detrás, en fin, ¿no? Eso eh, eh, es bien importante para... Eh, hay que hacer esas distinciones, porque si no, la, las posibilidades de de, de, de equivocarse son grandes cuando tú no haces la, la, la separación entre entre autor y, y obra ¿no? Eh, en fin, entonces le hace atribuciones a la persona, y que son atribuciones que pueden ser válidas para el personaje
1: como el mismo Jerko Buchento que cuando lo demandaban él decía, bueno, demanden a Canal 13. Canal 13 se va a encargar de eso. Yo, yo soy Daniel Alcaíno. El claro. personaje y, él, y, y, su, y su entorno, no, no, no la persona que está
2: detrás. Porque está lo que dice Matías, que es una construcción. Claro. ¿no? Y, y a esa construcción, ¿no es cierto?, eh, asisten distintas. Eh, 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 distintas eh, 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 producciones para esa construcción. Está el canal, está el libretista, está, en fin, está to, todo lo, todo lo que está alrededor ¿ah? para, que el, para que el comediante lo, lo interprete, ¿no? Claro. En fin. Incluso estando de acuerdo o no de acuerdo con lo que está diciendo. Que claro. también es parte de la, de la profesión, ¿no? Que también hay que, no hay que olvidarse de que son profesionales. Ajá. ¿ya? Ahora, respecto de, de lo que preguntaba eh, Matías sobre Derecho a Fuga, Derecho a Fuga tiene un subtítulo que es Una extraña felicidad compartida, ¿no? Una extraña felicidad compartida, que es una frase que no es mía, por cierto, me habría encantado que fuera mía, pero eh, yo se la, se la pirateé a, a Oscar Castro, que le dicen El Cuervo, que es un actor de teatro que estuvo, eh, que estuvo preso en distintos lugares, ¿no? Y, y, y él hizo teatro en la prisión política, ¿no? Y, y eran comedias, eh, hizo un personaje, qué sé yo, y se reía, eh, se reía de sí mismo, o sea, eh, se reía de la situación que estaban compartiendo todo. ¿ya? Y, 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 estas, y estas situaciones de humor sirvieron para levantar el ánimo de, de la de, de los presos políticos y las presas políticas por su lado también hacían hacían humor y el humor mm. se convirtió eh, yo diría en un pilar de resiliencia comunitaria ¿No? Porque yo no, no 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 diría una estadística pero estoy seguro que hubo algún chiste alguna broma ¿No? Alguna talla que salvó del suicidio a alguien ¿eh? Estoy seguro que, que, que cuando alguien hacía reír a otro él, le quitaba un poquito de la depresión ¿ah? y del estrés de la prisión política, ¿no? Que cumplían una, una función eh, fraterna, solidaria de, de, de ese tipo, ¿no? Eh, humoristas casuales, eh, personas que, que antes trabajaban en otra cosa y que de repente se vieron actuando en un sketch contando chistes con más ángel, con menos ángel, qué sé yo y, y que fue algo muy eh, importante el poder reírse de la desgracia propia, pero una desgracia propia eh, colectiva o sea, todos ya habían pasado por la tortura, ya habían sido detenidos, ya, ya estaban, estaban sufriendo todo lo que significa eso no pero ya eh, en, la sobrevivencia, en la sobrevivencia el humor fue eh, súper importante y en la prisión política había canciones humorísticas, recuerdo unas cuecas por ejemplo, las recuerdo, no las voy a cantar, pero ahí una... <risa> había teatro, ¿eh? formas forma, eh, forma más eh, pequeñas del, del teatro como los sketch y cosas así que eran, eh, en fin, que, que, tenían, que tenían humor, había caricatura hubo humor gráfico también en algunas, esto, bueno, esto es producto de una investigación, ¿eh? había en distintos lados, ¿no? Ajá. Y anécdotas, y muchas, y muchas, y, y mucha anécdota. Y un aspecto eh, que puede ser interesante de esto a propósito de, de cómo iniciamos esta conversación, eh, acordándonos, eh, porque no nos podemos olvidar de ello, acordándonos de los militares, ¿eh? Eh, es que se daba que esto que yo decía antes de que son dos mundos diferentes, que parte del, del humor que se daba en la prisión política eh, tenía que ver con hacer cosas, un sketch, por ejemplo, ¿no? que, que la complicidad de los presos políticos eh, todos se reían, menos los militares porque no entendían
1: ¿ah? que
2: no tiene que ver con tonteras ¿ah? yo no, no soy de los que así va a simplificar si los militares son todos tontos no, no, todos no y el, el, y, el, y, el y, y que no entendían entonces había por ejemplo hay una anécdota que está escrita por ahí y que es de Oscar Castro en que ellos en Melinca, que estaba en Puchuncabí un campo de, pr de prisioneros que estaba ahí en Puchuncaví, que se llamaba Melinca, eh, ellos hacían obras de teatro <coughs> hacían obras de teatro pero había censura previa entonces tenían que explicarle al comandante del campo y a su ayudante explicarle la obra de qué se trataba para que les diera permiso para poder representarla ¿Ya? Uh -huh. Entonces hacían ahí una delegación y iban a hablar con el comandante y hay una anécdota que la cuenta Oscar Castro pero también Carlos Genovese ¿No? Y creo que Igor Rosenman también que estaban ahí eh Van y le dicen, mire, esta obra, qué sé yo, le dan un título, es de un famoso dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo muy importante que se llama Emil Kahn, ¿no es cierto? Del siglo XIX, ponte tú, ¿no? Una figura universal del teatro, ¿no? Y nosotros queremos representarlo, esto, qué sé yo, y empiezan a explicar que Emil Kahn... ¿No? En el siglo XIX, ponte tú, no, 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 momentito, dice el milico, dice, no, 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 ¿cómo? No me cuenten a mí, yo sé, sí, por supuesto, yo sé quién es Emil Khan, Y Emil Khan, si ustedes se fijan, es Melinka, ¿no? Habían dado vuelta un poco la, 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 la palabra, era Melinka, por supuesto que no existía el dramaturgo, era una obra hecha hecha por ellos, qué sé yo, ah y, y entonces, para no quedar como ignorante, eh, el militar en ese caso dice que sí, no, no, no sigan, no sigan, porque yo ya, ¿cómo no voy a saber quién es? ¿Ah? Y entonces imagínense la risa interna que tenían, eh, que tenían ahí eh, Oscar Castro, la gente del teatro, ¿no? Y bueno, y cosas así pasaban muchas veces. Yo, yo soy testigo de una que la puedo contar ayer justamente vi a un pariente de, de un político que estaba preso ahí que ya ha fallecido, que era Patricio Hurtado ¿eh? Patricio mm -hmm. Hurtado era un político muy muy, muy católico ¿no? que fue diputado demócrata cristiano en los años en los años 60 ¿no? eh, después bueno fue una, una persona de, de, de izquierda ¿no? Eh, pero muy católica entonces en el, en el campo prisionero ayudaba a hacer misa ¿eh? ayudaba a hacer misa y una vez fue el obispo Fernando Aristía, ¿no? que era el presidente del Comité por la Paz, eh, que había estado hablando el año 74, ¿no? de principio del año 74, y fue a ver a los presos el obispo, y se hizo una misa. Y en la misa se estrenó, por así decir, o se, se interpretó una obra que hizo Ángel Parra, que era La pasión según San Juan. ¿eh? Uh -huh. Y La pasión según San Juan, eh, tomando textos del, del, del evangelio hay momentos en que se habla de los soldados de crucifíquenlo de la tortura a Cristo qué sé yo ¿no? hay un hay un pasaje que es muy que es muy duro con los soldados es muy duro con los soldados entonces el comandante que está ahí le pregunta a a Francisco Hurtado le, le dice oiga ahí quién escribió esta cuestión <risa> Eh, entonces eh, 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 Juan eh, no sé Juan ay ah, y dónde está qué apellido tiene porque esta cuestión no me gusta nada dice no bueno no sé le dice le decían Juan el evangelista no entonces, pero todo esto pero, todo, pero todo súper serio, todo esto súper serio al lado, al lado del obispo, al lado del obispo, decían Juan el Evangelista, ¿ya? Eh, porque efectivamente Ángel hizo esa obra sin poner una letra de él, ¿eh? es todo sacado del Nuevo Testamento.
1: Claro.
2: En fin, entonces se daba mucho esa situación de, 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 de reírse, eh, y en, como en circuito cerrado, porque nosotros somos uh -huh. cómplices, tenemos las claves, tenemos la misma cultura, tenemos un, de alguna manera un campo común de experiencia, ¿ya? Y fuera de ese campo común de experiencia está la otra gente, y la otra gente no entiende, porque no, porque no está dentro de ese campo, ¿me entiendes? No no tiene no tiene el código, uh -huh. ¿no? por eso que, que uno, uno de repente dice no entiende, y no es que no entiendan porque son tontos, sino porque tienen otro código, o sea, no, es, otra, es otra cultura.
0: Mira, sé ¿sí qué interesante en esto, pensaba también en lo que significa contar esto, me acuerdo que y lo hablamos con Jorge en su momento cuando, iba, cuando estaba por lanzar el libro, que esta idea de cómo puede ser esto incómodo también, para, para pensar la prisión política, en el sentido de que que contar de que se reían, de que hacían chistes, de que sobrevivían, podría ser, verse como una especie de como de, de sacarle un poquito de crudeza a la prisión política, y, y es súper interesante en la visión de Jorge, que es lo contrario, sino más bien es entender estas resiliencias, ¿no?
2: Claro, en un momento, un momento Matías, tú tienes toda la, toda la razón en eso, porque hubo un momento en que, en que era, digámoslo usando el, el nombre del programa, en que era muy políticamente incorrecto contar eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque, lo, porque porque también es una cuestión política y eh, y, y el criterio de pertinencia vale también. Eh, el momento en que tú compartes la memoria, porque por ejemplo en los primeros momentos, en los primeros momentos de prisión política, en que, en que la gente que estaba, que estábamos presos eh, afuera, no sabían dónde estábamos, estábamos desaparecidos, el desaparecido nunca sabe que está desaparecido, ¿no? El, eh, 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 se sabía que había que había tortura en el Estado Nacional, ¿no? Eh, en fin se estaba preguntando por dónde estaba eh, dónde estaban la, la, las personas, independientemente de que alguien en un camarín en el Estadio Nacional, por ejemplo, contara chiste o se hiciera, eh, o, o cantara, ¿no es cierto? que sí, que sí pasaba, la prioridad de denuncia y de memoria era otra, era, era hacer que, que dejaran en libertad a los presos políticos, que aparecieran los que estaban desaparecidos, en fin, ¿no? había, a, había otra eh, otra exigencia, yo, yo siempre cuando eh, a, a mis estudiantes, tengo yo hago algunas clases, no, eh, cuando hablamos de este tipo de cosas, yo eh, hablo de dos momentos también, ¿eh? así como el hallazgo de lo cómico y la, y la intención humorística, hablo respecto a la memoria, de que hay un requerimiento de memoria y que hay una reivindicación de memoria. Y el requerimiento de memoria es lo que la sociedad te pide. Uh -huh. Entonces la sociedad quiere saber si te torturaron o no te torturaron fue súper sintético, ¿ya? ¿Te torturaron o no te torturaron? ¿Quiénes te torturaron? ¿Cómo fue eso? Etcétera, ¿ya? Eh, vinculado como a la memoria del horror, ¿ya? O, del, o, o también a veces del sensacionalismo, o también de la, de, la, de la política, desde la política, ¿quiénes estaban ahí? ¿De qué partido eran? En fin, ¿ya? Eh, Y en la reivindicación de memoria están a, a aquellos asuntos que, que, no, que nadie pregunta que nadie pregunta porque tal vez no les interesa, no o no está en su prioridad, o hay pudor de preguntar. Entonces, yo recuerdo, estuve, estuve un tiempo fuera, fuera de Chile, en un momento de gran solidaridad, de gran solidaridad internacional con Chile, y yo iba a actos, a actos políticos, representando a, a un cauro chileno joven que había estado preso, ¿ah? y hablaba, y... y y no era bien visto que yo hablara que había empezado a escribir poesía ahí. Pues, eh, a no ser que tú lo contextualizaras mucho. O sea, no, no tienes que, o sea, el contexto tiene que estar súper presente, porque si no dice, pucha, esta gente que lo pasaba bien. Se lo pasaba no. cantando, reían, escribían poesía, ¿ah? no era tan terrible la dictadura. Pero esta gente no. que reía, que escribía poesía, que cantaba, era personas que estuvieron. Eh, en el velódromo del Estadio Nacional, que estuvieron en Cuatro Álamos, que fueron torturadas, que en fin, no había toda una, una situación que correspondía al horror. Pero el contar estos esto otros aspectos, como preguntaba Matías, eh, eh, humaniza también la memoria, porque no todos los días, no en todo momento había tortura. Había un momento en que salías de la tortura y te recibían con un abrazo los compañeros, las compañeras de, de prisión y te cantaban una canción y te, y te, y te bordaban algo, eh, te hacían un regalito, ¿me entiendes? ¿Ah? Uh -huh. Y esas dos cosas, ¿ah? en la emergencia eh, en el sentido de, 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 de esta urgencia, de la tortura, de lo terrible, uh -huh. también está la emergencia en el sentido de, de tirar para arriba, de que el hundido ¿ah? e emerge, ¿no? Eh, entonces, esas dos cosas siempre van, eh, eh, si, siempre van juntas. Y entonces había que cuidarse de esa persona, cuidar a la persona que salía de la tortura y continuaba en un proceso de gran depresión que podía llevarlo al suicidio, ¿no es cierto? Y seguía esa persona enferma, no solamente por la tortura física, qué sé yo, sino que psicológicamente se iba al, al hoyo, se hundía. Uh -huh. Entonces ahí lo que correspondía era sacarlo de ese, de ese estado, ¿no? Eh, evitarle una mayor depresión. Y eso de repente era, era un chiste, era reírse a lo mejor de eso, ¿no? Había un, un compañero que le, le dejaron tantas marcas en la espalda porque le pegaron, qué sé yo. O sea, una cuestión que tú dices, ¿cómo puede haber alguien que, que a una persona le hagan esto, no? Entonces le pusieron el mapa, el mapa mundi, porque tenía tantas manchas que parecía mapa. Entonces ahí no quedaba otra que reírse ¿me entiendes? Pero era terrible, pero era terrible, era un negro, ¿no? Eh, en fin, a lo en, en Villa Grimaldi había unos compañeros que para ir al baño que estaban estaban amarrados, estaban amarrados, entonces amarrados de mano y de y de, y de, y de pie, entonces si iban a ir al baño, tenían que ir como saltando. Entonces le pusieron los canguros. ¿Ya? Eh, claro, ahí hay un humor negro ¿po? un humor negro que puede ser terrible pero que una forma también de, de, de salida ¿Ah? claro. una forma de, de, de salida
1: porque sí. además es distinto que que los militares a cargo le hubiesen puesto su sobrenombre a, eh, de forma despectiva de forma humillante a que se lo pusieran entre ustedes para poder aliviar un poco el mismo dolor que, que le generaron claro
2: es que se daban las dos cosas y es distinto y es distinto cómo tú recibes el humor el humor el humor propio no endógeno que viene de claro, la misma horizontal. comunidad, en que te ríes claro. que es más horizontal uh -huh. a la burla que viene que viene de arriba no porque porque lo usaban o sea lo, lo, claro. los milicos se reían eh. o sea aparte la tortura era la burla Ah, ah. y te decían y te decían de todo y parte de, de, ah, y ellos se creían muy graciosos y se reían de ti por ejemplo te, te, si yo me acuerdo a Manuel Cabiese o a Alberto Gamboa Alberto Gamboa, que le, le decían el gato se caracterizaba sí. por unos tremendos mostachos que tenía, sí. en el Estadio Nacional lo, lo agarraron y le cortaron un, uno de los bigotes uno oh. de los lados ¿ah? se los cortaron, a Manuel también le, 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 le cortaron el pelo y se reían de ellos, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero ese es un humor tortura, es un, claro, un humor, claro. ma, es un humor macabro, ¿no es cierto? Que por supuesto era una humillación. Y entre ellos, entre los que cometían esto, claro, se reían del preso. ¿no?
1: Claro, y para el preso ellos sí era gracioso.
2: Sufría, claro, pero el preso sufría la, 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 la humillación. Claro, que, que
1: bueno, me, me hace acordar a este caso que pasó hace poco, mucho más trivial, obviamente, pero humillante en, en la época actual, eh, de, en el matinal donde. Eh, sí. Viñuela le corta el pelo a un camarógrafo.
2: Eh, es que un abuso ah, de poder. Si ¿sí? claro. todo, todo eso al final te guste, o no te guste, qué sé yo, cómo, cómo recepcionas tú el, el, el humor, el humor del otro, ¿ah? claro, él lo hace con intención humorística, lo que hablamos delante, pero el camarógrafo no, 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 no lo encontró cómico. ¿no? Claro. ¿Y por qué lo hace? Porque es famoso, porque es la tele, porque son in, porque aparentemente son intocables, ¿me entiendes? En el claro. fin, es un abuso, es un abuso de poder, ¿no? Porque el camarógrafo, aunque esté todos los días ahí, es anónimo, claro. es un trabajador que lo pueden reemplazar eh, fácilmente, aparentemente, qué sé yo. ¿ah? Entonces es, es abuso de poder el corte de pelo ese de, de los milicos o de Viñuela. Es abuso, es abuso de poder, ¿me entiendes? Claro. Pero es de su ubicación en el caso de Viñuela es, es, es desubicación ¿no? es hiperventilarse con una cosa y es desubicado o sea, es impertinente no hay pertinencia, si lo del lo, humor yo yo siempre creo que tiene que ver con el contexto y la pertinencia
1: por ejemplo también está el caso de eh, de Chalper que hace, hace unos días o hace una semana cuando se refiere eh, a otra parlamentaria cuando dice el agazupo la... Ahí estaba la Gazú refiriéndose a. Se me olvidó el nombre en este momento de la, de la diputada del
0: Partido Comunista. Del eh... Partido Comunista Carlos Cabrera la Camila Vallejo. Eh... <risa> no, de mayor edad. No, de mayor edad. Eh... Diputada <risa> del Partido <risa>
2: Comunista. La Carmen
1: Gente. Entonces se refiere a ella como la Gazú porque se supone que era la que le decía como el presidente de la, de la comisión lo que tenía que, que hacer, según él. Y nadie se ríe. Y okay. y a alguien esboza una risa, quizás, y dice: Ah, viste, ah, ahí se está riendo, viste, la gasú. Pues como él trata pero claro, desde una postura que genera cero empatía, obviamente, no nadie está nadie okay. maneja los mismos códigos que él, a nadie le parece gracioso que se refiera así a, a una mujer, a una mujer de mayor edad, okay. y además a una diputada de la República. Claro, que es muy seria, además.
2: Porque, que además, además es muy seria. Sí, pero o sea, claro, pero tampoco, que no, porque muy ellos porque saben a veces no se iría esa iría otra cosa de la recepción, ¿no? Porque si tú eres como como bueno para la talla y todo, ¿ah? o contestas con otra talla, o sea, se da una relación en ese campo. Claro. Pero si no hay ninguna, o quedas pedaleando en, en el aire, ¿no? Eh, en fin, puede que nadie lo entienda. Bueno, y, y también es una desubicación cultural. Hay, hay algunos chistes que ha hecho el presidente, ¿no? Ajá. Eh, eh, que en un momento de auge del feminismo, de auge de las protestas contra el abuso eh, sexual, contra el patriarcado y todo Y paz que se manda un chiste súper machista Entonces eso es ser desubicado, ¿me claro. entiendes? Porque no es ser desinformado, ¿no? Es ser des, de, de, de desubicado nomás o, o porque lo rodea pura gente parecida ¿no? Sí, ¿no? Pues o gente parecida, que viven en cosas eh, parecidas, que tiene una cultura parecida, o que por ser el presidente le van a llevar, la, la van a hacer, le van a hacer la carta de apoyo todas las veces que quieran quiera.
1: Claro, más cuando este presidente ha estado todo su vida acostumbrado a ser jefe. Entonces, mm. se ha rodeado siempre, no solo de pares, sino <risa> que de gente que le ha seguido la MEN y le ha dicho, oiga, sí, <risa> qué chistoso usted, y que si, y, y que de hecho, cuando no están de acuerdo, hace que firmen bueno. una carta diciendo que están de acuerdo con él.
2: Entonces... <risa> <¿El aroma? risa> El aroma o la hediondez del dinero.
0: Claro. claro. Pero ¿sabes qué? qué pasa? Que algo que, que es súper interesante en, en ese aspecto es que él entiende que hay un capital político en el humor. Entonces, claro. como entiende que hay un capital político en el humor, él quiere hacerse el chistoso. Porque hoy en día es un capital político. Es decir, podemos decir lo que queramos de Berlusconi, pero es un tipo que manejaba el humor perfecto. Bueno, para la talla, manejaba los tiempos Ha o sea, tirado un chiste, paraba a la gente Para que dejara de aplaudir, para seguir tirando el chiste Pero un tipo que es un showman, por ejemplo claro. O lo que pasa con alguien que Políticamente yo, yo encuentro Insoportable, infumable Que no debería existir, como José Antonio Caz, Pero que En la cotidianeidad del humor Es un tipo que maneja muy bien los tonos de humor Es una cosa impresionante Porque es un tipo nefasto eh, A mi modo de ver eh, en todo sentido, político, ideológico eh, Pero cuando uno lo ve eh, Tirando tallas Es un tipo que se le sube al tren de las tallas Y sabe manejar el timing del, de la comedia que, que un poco Es terrible porque uno dice ¿por, ¿Por qué sabe manejar tan bien esto? Y le cae tan mal y tiene ideas tan nefastas Pero maneja tan bien este Claro, porque, porque es este, por,
2: claro, humano Porque es humano y, y, y un político además puede ca capitalizar eso Fíjate tú que bueno, aparte de él y del mismo y del mismo Piñera, que en algún momento el mismo se ha referido a las piñeras cosas, ¿no? Y, y yo creo que que las de repente la han canalizado también para para contribuir a la imagen como simpática, ¿no? De repente, ahora eso tiene uh -huh. eh, tiene su, eh, su su efecto su efecto no deseado. ¿eh? Pero por ejemplo, un político que que, que le dijo a propósito de la protesta de los estudiantes dijo esto no prendió cabro ah, ah, ahora, ahora es candidato sí, es candidato a, a constituyente y, y cada vez que lo entrevistan antes de que le pregunten eso no él lo él, él mismo lo, lo toma ¿no? y, y da o una explicación porque porque sabe que eso quedó, quedó en la memoria y que de una u otra manera se lo van a preguntar, entonces se pone el parche ante la herida, o si, siempre está, está listo a que, a que le toquen ese, ese, ese tema y se construyó un libreto ¿ah? para, eh, para explicar eso, ¿me entiendes? Porque sabe que todas las veces que lo entrevisten va, va a aparecer eso. ¿no? Y depende de quién lo entreviste y cómo lo entreviste. También.
0: Saben, en este forzar la comedia, y ya quizás me estoy yendo retro historia, finalmente ya me pongo, pero por ejemplo, se ha forzado a construir imágenes simpáticas de personajes que no lo son, como Jorge Alessandri, por ejemplo. Jorge Alessandri se le construye esta idea del paleta y se hace los rayados y no sé qué, en, en la primera campaña, no en el 58. Y eh, se construye un imaginario de alguien. Que si después lo veía en el, su cotidiana era completamente lo, lo, lo contrario a ser como ese personaje medio bonachón, que se utilizó en la campaña, que, porque fue una campaña muy eficiente en el sentido eh, público, eh, en, en, en lo, como en estudios de las de la campañas políticas, como que esa, ese eslogan quedó. Alessandria Espaleta, como, claro. que como que se generó, pero claro, después siendo presidente. Era un tipo súper serio Que después incluso los mismos dibujantes de derecha Pienso en Luca, pienso en Lugosi Pienso en esa gente, más como de ese bando Por decirlo de alguna forma lo, Se burlaban de él por esa misma seriedad ¿no? Después le decían Pero, la vieja claro. El, eh, el reyecito Bueno, le hablemos, hablamos el reyesito esta, esta como, de, de, como de el reyecito Que tiene toda esta tradición De, de claro, claro. Sí, el gruñón el el Molesto de mañana, como, claro. Con el abrigo siempre siempre con el mismo abrigo, claro. foto, no hay, no hay fotos donde sonríe, entonces como que claro. hay todo un imaginario de esta persona claro. ultra seria, pero que en la campaña, cuando, cuando se armó la campaña, se le quiso claro. humanizar, se le quiso hacer como, como una figura cercana. Claro.
2: Vicar, Vicar eh, le, le hacía una caricatura que se llamaba El Paletita, y lo ponía simpático, mm -hmm. ¿eh? pero era difícil porque, porque por otro lado él personificaba la independencia y la seriedad, ¿no? Entonces, entonces tampoco lo podía despeinar mucho, ¿no? Eh, eh, porque era eso, era pero también parte eh, esto de, de su abrigo largo y todo como siempre con frío le, claro le eh, fue fatal para él en la, en sus presentaciones en, en la televisión y todo porque le temblaban las manos ¿ah? y le agarraban las, los camarógrafos, le tomaban las manos como temblando, entonces se acentuaba. Eh, se acentuaba la, esto de la vejez, ¿no? De no pasarle... Había una propaganda política que decía le entregaría un tren, ¿no es cierto? La locomotora de un tren a un anciano, no sé, ¿me entiendes? O a un niño. Sobre ¿no? todo eso en la campaña del 70. Claro, entonces... Claro, pero, claro, pero Alessandri quedaba, era como... La, lo que quedó era la, la austeridad aunque era un tipo que tenía sí. mucha plata era la, 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 la austeridad la seriedad
0: la sobriedad
2: la sobriedad la madurez sí. no era eh, un concept, concepto claro, que pero, se valoraba
0: mucho tradicionalmente en Chile ¿eh? es como que la persona fuera quitada de bulla como claro. que era como una cosa así como era era callado pero eficiente supuestamente de hecho claro. ahora como retomando aquí antes de lo otro era una rotería ¿no? Sí, ah, tener una rotería. Ser dicha de pero eso, Por ejemplo,
2: era, era una rotería.
0: Había, había una anécdota, había una, un dibujo de la, de la Chiva que me encanta, creo que es mi dibujo favor, de mi favorito, donde para la campaña del 70, dibujan, el 69, dibujan como. Porque Alessandro utilizó el cartel del tío Sam, de a usted lo necesito en la primera campaña, y después lo volvieron sí. a usar eh, el 70, sí. pero. Lo que le pusieron al cartel en la chiva decía Amenofis volverá. Como esta momia.
2: Claro, bueno, porque, claro. porque a la gente, a los conservadores, pijan, le decían momios. momios. Los momios, pero, las Amenophis, momias. Pero... Claro. Entonces, yo creo que era del de Herbi o de Palomo, ese chico. Sí, muy
1: bueno. Bueno, el mismo sí. Frey, Frey, cuando se volvió a tirar como candidato ahora. Sí, se sacó la corbata se chasconió porque su figura era muy de la gomina de vestirse muy seriamente este presidente que como que retomó la, las políticas exteriores los convenios con otros países y ahora volvía como el fray Lolén con los nietos toda su campaña muy y, y como tirando unos chistes que es muy malos
0: <risa> que... me acuerdo, me acuerdo de, do, de dos momentos de esa campaña, de una cuando estaba así como con, con mujeres Ajá. con mujeres, le decían oiga, ¿por qué tengo que gustar por usted y no por Marco? porque yo soy mucho más minu. decía oh, <risa> o mucho más buen mozo decía, <risa> ah. <risa> y era ese y el otro momento en que hay un video donde como que él está lanzando la campaña y empieza a sonar de fondo, Marta soy el número uno, y le dice Quiero decir, Tati Martita, que soy el número uno y voy a ganar bueno. esta elección. Entonces sé cómo.
2: me acuerdo era... que... A propósito, a propósito de Frey, eh, llevo un tiempo en que hice libretos para un programa que se llamaba Los Toppings. Ah, ah, bueno. Y uno de los títeres era, era Frey. Claro. Entonces, bueno, y yo, yo hacía muchos chistes con, con Frey y andaba rayado porque para hacer el chiste tenía que imaginármelo como hablando. ¿eh? Entonces, y parte era como pronunciar las T y las R, ¿no? Estoy extremadamente tranquilo. Entonces, que, entonces yo andaba, andaba hablando así, porque va a tratar de, de, de escribir. Entonces, buscaba palabras ¿eh? que tuvieran, eh, que tuvieran T, T y R para poder para, para darle. Entonces, y me acuerdo que cuando se hizo ese programa, ya que a ustedes les gustan las anécdotas que tienen que ver con el humor, cuando se hizo ese programa, eh, se hizo un casting para ver quién, quién hacía la voz de, quién era el actor o alguien mm. que hiciera la voz de Freipo. Y pasaron varias, varias personas y nadie la chuntaba. Entonces el, el que era director en ese momento, que era Leighton, ¿no? Eh, él le decía no, vos tenés que hacer así es extremadamente tranquilo ¿Eh? y, no, y a nadie le daba mucho y al final el que lo hacía mejor era, era el director ¿no? que, <risa> que, al final la voz de la voz de Frey la hacía Leyton porque era el le decía cómo hacerlo, le decía, oye, pero claro. si tú eres <risa> la, la, la... <risa> sí.
1: bueno fin bueno, eh... Los Topics era un, un programa muy político, la mayoría de los personajes eran, eran políticos y de sí. televisión, pero Algo a la vez en una época muy poco política, o sea, inicios de los 90 en televisión era como ojalá hoy la política no existe, estamos todos como que se humanizaba mucho la figura política, o sea, el humor muchas veces no tenía que ver con su rol político, sino que como más humano.
2: Bueno, era y además estaba repartido, era era curioso ese programa también su, su dirección, ¿no? El canal en que estaba era el dueño era Ricardo Claro en ese tiempo, uh -huh. la directora era creo que se llama Patricia Guzmán, gente muy eh, muy muy de derecha, ¿ah? Pero la gente que lo hacíamos no éramos de derecha, era lo claro. hacía la productora la productora de de Marco de Manuel Agumucio de ah. esa, esa productora mm, ¿ya? entonces entonces trabajamos ahí personas que no éramos que no éramos de derecha y entonces pero igual con pie de plomo porque porque por el canal que era no y a lo mejor por eso se daba eh, porque la, la idea es que fuera un programa político pero a lo uh -huh. mejor se daba como esa como esa suavidad de, de no era una sátira no era una sátira sangrienta para nada y ahí claro. estaba estaba la, eh, este eh, representados no no ellos pero estaba representado Lavín estaba Ricardo Lago estaba Frey estaba el chino Río y estaba el Bambán Zamorano claro y tal vez alguien más no, no, no me acuerdo no me acuerdo ahora Pati Maldonado puede ser no 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 ah, no, no, no creo no creo no entonces no, era ella nada. parecía un entonces no me acuerdo si había una mujer representada. Uh -huh. no, no me acuerdo. Pero claro entonces esta presencia del, del Chino Río y del Bambán Zamorano, de alguna manera, eh, permitía eh, eh, diluir un poco el diálogo, el diálogo político, ¿no? Uh -huh. En fin, no duró mucho tiempo ese programa. Era un programa que era se daba antes de, la, antes de las noticias, era un microprograma programa. Era brevísimo. Y igual pasó con, con la canción era del de... chere arena vaya. a ti que te interesa la música popular la canción de los toppings era del chere arenas ¿verdad? de desiderio arena de desiderio de arena, arena gran compositor
0: y pensaba no, en muy,
2: esto no muy reivindicado y una de las mejores canciones por ejemplo que cantaba la tati pena eh, para, en el grupo abril eran del desiderio yeah. arena y del pato Valdivia el Pato Valdivia
0: yo pensaba tomando en cuenta esto que decía Marcelo del, del, del humor en los 90, de que no pegaba mucho, que no del humor político me refiero, porque tenía ciertos pero es que pa pasó con la topase también, po, que trató de volver y también fue un fracaso en el sentido de... pero, pero volvió como un suplemento de la tercera. Entonces, claro. eh, no se trató de volver, decir, volvemos a los 90, volvemos al humor político, volvemos a esto y no hay una explosión realmente del humor político uh -huh. hasta hasta cómo se llama hasta el 98, pues, hasta la visión de
2: right. de, de, Mi, de mira, Pinochet. con con hay dos, tres razones, yo trabajé en todos los números del Topase. Yo era el que el que era el guionista y así y distribuía y distribuía guiones a uh -huh. todos los dibujantes y uh -huh. participaba en las reuniones de pauta y todo, pero yo diría que había que hubo eh, tres eh, hubo varias razones ¿eh? de, de por qué de por qué se, bueno duró duró alto tiempo igual ¿eh? pero ya no era una revista independiente en el sentido de la independencia que te da eh, que no eres suplemento de un diario Claro. ¿Ah? Quiere una revista suelta, como fue siempre Topaz, una revista de kiosco, en fin, ¿ya? Y por lo tanto, ya tenía la marca de ser de la tercera, con todo su con todos lo, lo, los prejuicios positivos y negativos de quien seguía ese diario. Uh -huh. Entonces, que leía otro diario, bueno, acá nunca había muchos diarios en el último tiempo, pero... Pero el que el que leía la tercera, leía el topase, le, le llegaba el topase, por así decirlo. ¿ah? Pero si alguien leía otro diario, no, ni se enteraba que existía el, el topase u otro suplemento, ¿ya? Claro. Si tú leías la cuarta, no leías la tercera. Si leías el mercurio, no leías la tercera, etc. Yo sé que estoy diciendo una obviedad, pero, pero, pero por un lado ya no era una revista independiente en ese sentido, ¿ya? Por otra parte, el carácter del mundo político era distinto, era, era más plano, sigue siéndolo, ¿no? Era como sin personaje, No, no tenías un, para, para los viejos se acordarán, no tenías un Mario Palestro que, que de repente... Ah, sí, pues, Mario Palestro creo que volvió. <risa> pero no tenía, no tenía muchos personajes que... ¿eh? Y por eso a Mario Palestro lo, lo poníamos, porque no, no había muchos personajes que brillaran por algo, ¿ya? Uh -huh y hoy día tampoco, o sea, no tenemos un parlamento eh, brillante, ¿eh? alguien que se pegue, eh, porque eran tiempos también antes de la oratoria, entonces sí. había grandes discursos, etcétera, ¿no? Eh, 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 por un lado eso, y por otro que eh, cuando, se, cuando se hizo el proyecto del topase el director iba a ser el gato Gamboa, porque esto se hizo a escondidas, del director de la tercera de entonces. Se hizo entre el dueño de la tercera, un señor Lazarte, que era un argentino, el gato Gamboa, y yo también estaba ahí, participaba yo en eso. ¿Ya? Pero cuando empezó el, cuando ya el, el, lo, lo, el director del diario y todo, tenían que saber que, que tenían un suplemento, que iban a publicar un suplemento <risa> nuevo, cambiaron eh, eh, nos pusieron al gato Gamboa de director y pusieron de director a un periodista, que había sido, que era el periodista en la tercera que podía entrevistar a Pinochet, había sido agregado de prensa, de la dictadura, no me acuerdo en qué país, eh, en, en fin, una persona como muy como muy, muy autoritaria y, y de alguna manera vinculado, conocía el mundo muy bien, el mundo, el mundo de la derecha. Entonces... Eh, había ahí un, un cierto un cierto un cierto freno ¿ah? pero por ejemplo yo hacía buena parte de, de los guiones eh, eh, y, y trabajamos con Eduardo de la, bueno con el gato Gambó un tiempo con Eduardo de la barra eh, Eduardo lavarra yo el gato no me acuerdo quién más éramos de de, de izquierda sigo siéndolo y el eh, pero había otros dibujantes que eran que eran los que eran dibujantes de los medios de que de la derecha que había tenido bajo dictadura incluso no es cierto ¿Ah? Carso Hoy no eh, eh,
0: Lugos igual sí, dibujó un, 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 un,
2: no, un equipo no un equipo con el, el hijo de Lugos, sí. Eh, eh, sí un Lugoso. equipo con el que al final como equipo eh, también nos hicimos amigos, trabajamos bien, ¿ah? incluso trabajamos con uno de los dibujantes del primer topase, con Pekín, ¿no? que era un gran personaje. ¿no? Eh, trabajamos bien al, al, al final. Ah, y la otra razón, por la que no, es que la tercera nunca eh, 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 vendió como para tener publicidad. Entonces nunca ah, tuvo publicidad bueno. porque siempre para los empresarios era un problema publicitar en revistas eh, en revistas de sátira política, ¿no es cierto? Porque pues, como están tan ligada la empresa con la política acá, ¿ah? y la empresa más bien con la derecha, uh -huh. que ante una caricatura le, le reclamaban al, al, al empresario. Claro. ¿ah? Los, los amigos, pues si se juntan, son todos. Y, y eso pasó también con la revista El Humanoide, que el dueño era Piñera. ¿no? Uh -huh. que llamaban a Piñera cuando, porque además los que la dirigían eh, no era gente de derecha, la dirigía eh, Hernán Vidal con, con, con Hernán Millas, digamos, ¿no? Eh, que, eh, era gente que venía de, de, de la oposición a la dictadura, oposición a la derecha, entonces, claro, le cargamos, le cargaban las tintas a a la, a la derecha a Jaime Guzmán a Jaime Guzmán le hacían muchas caricaturas ¿no? y, el, y entonces llamaban a Piñera y le reclamaban y al final él lo usó para hacerse propaganda de alguna manera y después la se terminó se terminó duró poco pocos ejemplares eh, pocos números salieron en
0: fin hoy, hoy Jorge muchas gracias por compartir con nosotros en esta conversación se pasó volando la mañana
2: sí ¿eh? <ríe> eh, Así bueno, que las once no. y media. Sí, bueno, bueno o sea esto lo, lo, lo transmitirá no sé qué esto, lo los transmitirán no sé qué hora, pero cuando estamos grabando van a ser las once y media. Claro. Así de un día no. cualquiera del mes de abril. <risa> claro. Ya, ok. Bueno, oye, muchas, muchas gracias, gracias, Jorge, por, por, esta, eh, por esta conversación.
1: No, a ti. Un claro, gusto compartir. haberte conocido yo que no te conocía personalmente. Y, y muchas gracias por, por compartir con nosotros también. Eh, parte de la historia de, de tantas cosas que a veces la gente no, no, no maneja o que pasa por alto y además la memoria es frágil y nos acordamos de lo que pasó la semana pasada, pero no que eso es repercusión de un montón de otras cosas que han ido pasando hacia atrás entonces un gusto ir re rememorando esas cosas
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, me alegro no haberlos decepcionado <risa>
0: Un abrazo grande Jorge Gracias por, por venir aquí
1: Chao, chao. chao Jorge, que estés bien, muchas gracias
0: ahí está ¿qué te pareció?
1: Eh, oye, interesante yo nunca había podido hablar con, con Jorge porque creo que es muy interesante porque él es parte de la historia del humor, ¿De <ríe> y del humor político la... y, lo, y de la sátira y <ríe> del de humor
0: gráfico en, en Chile no es, solo, no, no, no es alguien ajeno a no, es impresionante verlo en ese timing y también entender como incluso en la prisión política, ¿cachai? como Siempre es como sobrecogedor como conversar esas cosas con Jorge, me parece súper eh, estimulante sí. como para adelante.
1: Interesante igual porque, claro, po, la, eh, no olvidemos que para nosotros eh, el tema de las torturas, de los detenidos desaparecidos, de todo lo que, de los crímenes que hubiesen, que hubo durante la dictadura, son algo ya que se da por hecho, es, es, así fue. Pero hasta, no sé, hasta fines de los 90 diría yo, no era algo que casi era un mito. Po. O sea, la gente no se hablaba mucho de, obviamente dentro de sectores de, de la izquierda, eh, eso se siempre se habló, pero para la sociedad en, en general era algo que todavía se desmentía y que no fue así, y no fue tan así. Entonces, claro, la, el, el primer paso era dejar en claro que sí pasaron. Luego ya con, lo, con los informes que hubo y todo, eh, y cuando ya hubo más información, que sí pasó, sí hubo tortura, sí hubo eh, violencia desmedida, desaparecido, muerte, etcétera Entonces, obviamente en ese momento no era el momento tal vez para hacer humor al respecto, pero pero a la vez creo yo que hubo una segunda etapa donde eso era muy solemne y lejano. Po. Estaba uh -huh. la sí. eh, viuda, los familiares. Todo, todo muy gris, el tema de las fotos de los detenidos, todo era en gris y negro y, 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 y muy lejano. Y ahí era necesario tal vez lo que pasó, que es empezar a humanizar eso y acercarlo a, la, a las personas y decirle, oye, esto pasó y eran personas, no eran eh, terroristas ni, ni gente. Eh, que nunca se les vio la cara, como militantes que, que dieron su vida por la patria, no, era gente como tú, como yo, que un día las tomaron detenidos de, de, de y, 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 y pasaron distintas eh, consecuencias, cada uno tuvo que vivir distintas realidades, pero... Pero claro, pues un preso, como decía Jorge, en un momento te estaban torturando, pero en otro momento también, era, es como los reality. O sea, claro, te muestran el mejor de, pero también claro. hay horas donde están almorzando, comiendo, tirando la talla, como que son personas que viven 24-7 esa realidad.
0: Sí, es súper interesante como entrar en esa cotidianidad de la vida de, de eso. Y en la importancia que tiene, ahora no Aaron lo mencionó Jorge, pero, pero me acuerdo que en su libro sale esta idea de que ya nos quitaron todo, no nos van a quitar la risa, ¿cachai? Claro. Como que esa resistencia de. Además, que hay algo muy bonito en el título de su libro, que imagínate igual cuántos años tuvieron que pasar para que se publicara, es del 2018, ¿cachai? Oh. Entonces, como que antes, igual todavía no podía realmente hablar sobre eso porque está claro. esta idea de tensiones. Pero el nombre, que es muy bonito, es Derecho a Fuga. Yo no tengo que pedir derecho para fugarme. Claro. Pero es como de cierta forma hay un juego ahí, es como el derecho, es un título imposible, el derecho a poder escapar de algo. Claro. Claro, no así, es es potente, potente.
1: Eh, así que no, bacán haber hablado con, con Jorge y a la haber hablado de la situación actual y, y no habernos caído en la, en, la, en, la, en la conversación típica, ¿cierto?, de cuáles son los límites del humor, uh -huh. eh, ni, ni la ofensa, sino que un poco cómo. Cómo, cómo es lo que pasa, ¿no? O sea, verdad, y, y me gustó mucho lo que dijo de que cuando le pregunté sobre, sobre claro, cuando estas otras colectividades son las que se sienten ofendidas, y, y le cuento toda la razón que lo mejor es no ofenderse, o sea, ofenderte sí, pero no reclamar eh, como públicamente sí. tratando de avivar esto porque, claro, yo creo que, por ejemplo, mucho público de eh, NTN, mucho público de Violento Parra eh si sí, eh, no tiene ningún rollo tal vez con, con la gente trans y sí, este, eh, sí está de acuerdo con, con NTN en, 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 en tratar de caricaturizar a, a la gente que está en el poder al, al cuiquerío, a la gente de la clase alta pero cuando entran en pugna su, una persona que no conoce que está atacando a su comediante favorito tal vez por defenderlo termina poniéndose en con, eh, como un contrario a las a la personas que están siendo ofendidas o que se sienten ofendidas entonces termina sí. saliendo esta, estos comentarios o chistes o, o, o burlas eh, y, y que puede sonar a transfobia y que y, y al final empieza a polarizarse una situación que a lo mejor estábamos todos para acá con este enemigo en común y terminamos aquí separándonos y cayendo en, en, en una disputa que a lo mejor antes no, no existía y que se generó sí. Ahora otro podría decir, no, tal vez lo que pasó es que se transparentaron, que sí, siempre fueron transfóbicos. Puede ser también,
0: pero... Claro, claro son, pero... son, son las son la sutilezas. Yo creo que, que claro, no, eh, eh, como decía, yo creo que lo decía bien, súper claro, Jorge, la gente tiene derecho, incluso hasta los militares tienen derecho a enojarse, claro, claro. pero la cosa es cómo lo manifestáis y al final, porque, eh, claro. eh, como decía él, bueno, realmente políticamente incorrecto, un programa pequeñito en un canal pequeño que tuvo más vitrina que la cresta por, por, por una... Claro, joven, además, porque el digamos,
1: sketch es que tampoco era una genialidad.
2: Tampoco. Entonces, tampoco a mí lo genialidad. que me da rabia
1: cuando la gente o las instituciones o, o hay un, un reclamo hacia el humor es que al final hacen que uno tenga que defender cosas que ni siquiera encuentra tan buenas. Que es lo peor de todo. <risa> Creo que termináis defendiendo... Bueno, Poca gracia le había encontrado porque no soy militar y no me afecta. Entonces, como no había mucho chiste, sino que era más como decir verdades, eh, no ni me venía ni me venía, ni me venía. Pero ahora tengo que defenderlo porque y tengo que defender el programa y quiero que le vaya bien y que la rompan y que sigan eh, generando molestia en, en la institucionalidad. Entonces, se, claro, crearon algo que no existía lo, lo enaltecieron
0: ellos mismos. Claro, son, al final ellos se, se disparan en el zapato. Ellos, claro, ellos, lo decía Jorge, al final vaquedano, la gente no tenía idea de quién era vaquedano. Pero no era importante. Era porque la era la guay que
1: estaba no. al medio de la plaza nomás, pues, y la gente quería ir a la plaza a manifestarse. Y te permitía subirte y rayar y todo, pero nadie importa quién es Baquedano. De hecho, yo creo que nadie sabe muy, yo mismo no sé muy bien quién era Baquedano, hasta ahora que la, los mismos militares hicieron, terminaron haciendo que funaran a Baquedano. ¿Cachai? Como por cosas que la gente no manejaba que había hecho. O, ¿cachai?
0: O posturas o decisiones que la gente no sabía que había tomado. Y lo sí. terminaron funando ellos mismos. Y, delir y delirante el momento en que sacan la, esta la estatua de Baquedano y están los tipos cantando adiós al séptimo de línea. Así como... Es <risa> como un acto de, una, de la juventud nazi. Es una cosa así como que... Es una, es una locura ver cómo una cosita así pequeña, eh, que no tiene significado, que de hecho estaba... A ver, ¿sabéis que Tan poco relevante Vaquedano, como uh -huh. la estatua de Vaquedano, que toda la gente le llamaba Plaza Italia. ¿Y sabéis <risa> cuándo se le puso Plaza Italia a Plaza Italia? ¿Cuándo? En 1910 y en 1928, Calibeña del Campo impuso a la figura de Vaquedano en uh -huh. la plaza. Yeah. Pero nadie le llamaba vaquedano, todos le llamaban Plaza Italia. Entonces, claro. llevaba, llevaba más de 100 años no llamándose Pla Plaza Italia y la gente seguía llamándole Plaza Italia y nunca le llamaban Plaza Maquedano. Le llamaban Maquedano por el metro, ni siquiera por el metro vaquedano. Metro
1: vaquedano, Plaza Italia. Bueno, en Arica pasó algo parecido, pero al revés, porque yo vivía yeah. en la población 11 de septiembre.
0: ¿Ya? ¿Yeah? Como.
1: En todas las ciudades hay calle 11 de septiembre y todo. Y claro. obviamente trataron de cambiar eso porque la gente no quería que se siguiera llamando 11 de septiembre. Pero le pusieron eh, población cardenal Raúl Silva Enríquez. ¿cachai? Yeah. Una figura mucho más conciliadora. Claro. Cambiar, el, el resignificar también el nombre de la población y todo. El problema es que cuando a mí me preguntaron, ¿y dónde viví en la población? O cuando tenía que escribir población cardenal y cómo, se, cómo resumo o la sigla Pop Car Raúl es ah, sí. vivo en la 11 ¿no? es como más? es
0: como es como la verdad también se inventa así como
1: la, 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 BTC, la BTC la BTC
0: en cambio claro la cual...
1: 11 mucho
0: más corto la... Los militares bien. <risa> Oye Matías, mucha, muy, muy bien, estoy
1: amigo. muy contento de que hayamos retomado estas conversaciones, este, este, este proyecto, porque eh, se, el puta de la paso súper bien y además yo creo que deberíamos retomarlo y no, que esto no se y seguir invitando gente a lo mejor así a, a la distancia eh, mientras podamos volver a,
0: a, a abrazarnos abrazarnos, a, a reírnos a, a, a comer si a comer, claro, mientras podemos volver a comer, podemos, cada uno se sirve su, su vituperio a distancia podríamos hacerlo así, ¿eh? podríamos probar sí. capítulo con invitado y un capítulo sin invitado pero comiendo El próximo capítulo
1: sin invitado pero comiendo, pongámonos comiendo. de acuerdo sí para que cada uno coma lo mismo, o cada uno llega con ah, su plato cada uno presenta
0: sí, su vamos. plato no sé, pero a lo mejor podemos, podemos buscar, pedimos su delivery de alguna cosa, o alguna cosa...
1: Ya, no. me tinta.